0: Y no podía ser de otra manera más que en todo caso. En este show de medianoche y sobre todo en un miércoles, en un miércoles no se puede, que llegue, que desembarque al estudio mayor de la 1110 y que venga a conversar conmigo y también con arroba marginal Matías Art, que me acompaña todos los miércoles, el señor Jorge Porcel Peralta. Bienvenido. ¿Qué haces, Jorge? ¿Qué haces,
1: querido? En realidad es Jorge Porcel de Peralta. Sí. Tal es el apellido compuesto.
0: Exactamente. Que, que no
1: tiene nada que ver con, digamos,
0: con... Porque el apellido... Con, de es compuesto. Claro, es de Peralta, no es Peralta es solo. El
1: apellido de mi papá y de toda nuestra familia es ah, el de Peralta.
0: Ah, okay. que es un
1: apellido bastante tradicional sí, y patérrimo, sí, sí. sobre todo en Tucumán, Córdoba, Pat la Patagonia, etcétera.
0: Claro. Entonces, es decir, que vos descendés de un linaje, que vos crees que, Jorge, tu gusto o tu dedicación... Eh, al arte contemporáneo como crítico como comentarista como artista como performer eh, bueno como veo que cosas. me has
1: investigado sí. no yo te conozco
0: no te investigué pero yo no, te conozco porque aparte pero no, 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 no porque siempre porque aparte, te conocí yo sé, siempre, te conocí. Aparte, siempre supe quién eras ¿eh? porque
1: aparte viste cuando yo el, el año pasado hice mi currículum vitae y dije wow cuántas cosas que hice estuviste
0: en ese filme inigualable ¿Qué? ¿Qué llamado La Dama, Dama regresa? regresa de Jorge Polaco que lamentablemente ¿Qué? falleció hace sí, poquito sí, una gran pérdida eh, en el pero un monumento al Kids en el mejor de los sentidos una película por favor que si pueden veanla debe estar en YouTube sí seguramente sí está en YouTube, sí, está YouTube. Es está en YouTube entera, y ahí estás ver. muy bien
1: vos Tengo y, pelo y tenía tenés pelos, ¿verdad? Tenía, mira tenía 22 años y estaba enamoradísimo o sea que fue o sea cuando se rodó nada una compañera de teatro ah. o sea Jorge me abrió la puerta grande a la cultura estaba en el rodaje donde sencillamente yo tendría que haber pagado por estar, más que haber cobrado. No. Porque te digo la verdad, lo que fue ese rodaje con todos los travestis, los camioneros de la boca diciéndole cosas, actores, <risa> todo con una escena kitsch.
0: Es una película que no fue revisitada, solo. te escucho muy atentamente porque lo que pienso es que no fue revisitada como debe ser revisitada, sí. es decir, debe ser reexaminada, vuelta a ver... Para descubrir así un montón de ademanes que son propios de Polaco, que a mi criterio era un gran creador. Era eh, un, tipo... un
1: poco, a veces, entre comillas, un artista maldito, porque sí. a veces el, la, nomen... o sea, la cultura tiene su nomenclatura, entre paréntesis, mafia, cierro, sí. como cualquier mundo. Entonces sí. creo que lo condenó bastante porque, bueno, Jorge era muy especial. En realidad era muy sensible. Sí. Eh, entonces, se, lo veía se ponía muy una imagen frágil. como de persona media dura, eh, media combativa, pero era en realidad un escudo para que no, no lo hirieran.
0: No lo hirieran. Era como
1: una tía, me recibí en la casa y era una tía, che, estás cogiendo, ¿Ah, sí? claro, me decía esas cosas, la estás poniendo, o sea que te pregunto, y claro, me, tal cual. ¿qué quieres tomar? ¿Un té? ¿Crees
0: que por tu linaje, digamos, es que desarrollas tu práctica artística, tu inclinación, si querés, artística?
1: El Jorge de los 22 años se agarraría más de eso. Después ya, a ver, si la gente que es aristocrática en la Argentina, yo los conozco y tienen un trato absolutamente natural, es porque, bueno, la educación, la cultura que tienen, que es el verdadero valor agregado, les permite... No agarrarse del apellido ni de eso, sino agarrarse de la capacidad personal. Digo, pero alguien de la familia
0: eh, tenía gusto, por ejemplo, por las artes todo, visuales. mi mamá, todos, todo. claro. Mi
1: mamá fue alumna de Quinquela Martín, estuvo en la Escuela Belgrano. Desde que perdí a mi mamá, mucha gente mostró lo buena que era y nos fuimos reconciliando con varios. Uh -huh. O sea, a veces claro. en los peores momentos es donde sale lo mejor sí. de mucha gente
0: te ¿Puedo preguntarle
1: ¿eh? Pero por favor, tengo ¿Ah? 23 años. <risa> no, tengo 45. O sea, entre los 35 Inquietan, y los 50, tío. digamos, uno está en el apogeo. O sea, uh -huh. sos un joven con experiencia. Claro. Te voy
0: a hacer la pregunta que te sea polaco. ¿La estás poniendo?
1: Mira, ahora estoy muy tranquilo. Sí. Ahora estoy muy tranquilo. Porque vos imaginate, si ahora lamentablemente hay un montón de crímenes con mujeres que... Sí que yo creo que, que más que crímenes que feminicidios son crímenes pasionales, creo que en este momento el malestar de la gente se está trasladando al tema pareja
0: Sí, que, la categoría de crimen pasional ha sido eh, eh, omitida por completo, ha desaparecido adrede, pero entiendo lo que estás indicando vos, o vos sea, estás que diciendo dije, que hay carga una carga emotiva muy feroz Para encontrar una
1: persona, una mina que me guste, pero que aparte de todo y sea esté sana mental y espiritualmente hay que remar un océano. Entonces, yo prefiero estar solo y estar tranquilo. Si aparece, Y Si no, andaré ahí con esas pendejas que necesitan un buen aprendizaje o ah, esas mira. señoras que me pueden enseñar cosas. ¿Has estado con mujeres adultas? O sí, sea, las mejores. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres más grandes, evidentemente, tienen más manía por los años que han pasado. Más experiencia, Más por experiencia. Aparte, bueno, viste, algunas, ¿no? No, pero aparte creo que, que cuando uno tiene una relación íntima con una mujer, siendo hombre, como es mi caso, eh, no solo estás con un cacho de carne, sino que estás con actitudes, con un mundo psicológico interior que se pone en juego. Me enamoro poco porque no soy fácilmente enamoradizo. Mm. Me gustan minas bastante raras, ¿no? Entonces no soy fácilmente enamorable.
0: Y yo estoy muy compenetrado últimamente con un movimiento que me parece totalmente esperanzador, que es el movimiento de la gordofobia, que se alza contra la gordofobia, de aquellos que se reivindican y se autoproclaman como gordos, reivindican el derecho de hacer con sus cuerpos verdaderamente lo que quieren hacer, incluso más allá de la medicina tradicional, y por cierto, luchan no contra quienes tienen un cuerpo así y a saque, es lo que no hay que hacer, sino contra quienes van señalando los cuerpos de los demás
1: no, en realidad yo no sé si esa es la batalla adecuada, yo pienso que la batalla adecuada es beneficiar la visibilidad y eh, la aceptación de lo que hizo claro. en la Argentina, fíjate vos que el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner utilizó y manoseó a los judíos, utilizó y manoseó a los gays, utilizó y manoseó a los indios, a un montón de minorías, pero de los gordos que yo sepa, no, no hubo ningún no, gordo o sea, te voy a
0: decir más, hubo manifestaciones públicas de ella puntualmente, sí, recuerdo una en relación a los chanchos en, una, en un, en un en, en, creo, creo que en pleno quilombo con el campo en la Argentina y demás que dijo bueno por algo están tan gorditos los eh, los los productores, no, eh, los productores eh, agropecuarios,
1: o sea, que ahí nos damos cuenta de que hasta de alguien que tenía pretendidamente una postura progresista, hasta para esas personas eh, la gordura es algo malo. No, bueno, o sea que estamos, o sea el... el tema de la obesidad estamos entre, digamos, lo los subterráneo de lo condenable, como entre lo
0: peor. Total, total. Como y además está a la cabeza de la discriminación en la Argentina.
1: Claro, y de hecho, muy cuando, por encima
0: de cualquier otra condición uh, o característica.
1: Sí, de hecho, cuando yo... Quiero aclarar que estoy muy arrepentido de haber estado en toda esa movida televisiva eh, donde yo tuve la suerte de conocerte sí, porque sos de las pocas personas. Pero como yo te conocía de antes, repito. Claro, gracias. <risa> sí. Pero bueno, eh, yo ahí sentí que todo lo que el ataque, la per parte fue una persecución sí. política de ese gobierno, ¿no? ¿Vos sentís ¿tú que,
0: que Cristina te, de algún modo o que alguien del kirchnerismo te estaba mirando y te estaba persiguiendo?
1: No sé. Pero aparte, de eso, lo sabes. pero aparte de eso... Vos lo sabés. Pero aparte de eso... Perdón,
0: ¿quién no querés decirlo? No podés decirlo o no importa.
1: Ya veré. Eh, de todas maneras... Eh, pero aparte, bueno, gente de los medios, o sea, toda esa, esa gente asquerosa, esa televisión masura, yo no tendría que haber estado. Porque yo me miro hoy en los videos que hay en YouTube de cuando yo estaba en esos programas y la verdad que no fui yo. No era yo. Y si yo tengo que pedir disculpas a alguien, es a mí mismo. Porque la verdad que ese que por ahí aparecía divertido en algún momento, a veces uno está sonriendo y después con los años te das cuenta de que vos estabas llorando por dentro. ¿Quién es usted? Entonces, ¿quién soy yo? Yo realmente soy un artista plástico, yo soy un tipo del underground, yo soy una persona que me gusta leer, ser sensible. Claro, pero
0: llegar así, des desembarcar así en la televisión, y te lo digo de algún modo, sí. por experiencia propia también, sí. es muy distinto, cada caso, por cierto, es un mundo en sí mismo, pero iba a hablar de Federico Clementes, por esto mismo digo, porque la televisión no tiene mucha manera de interpretar eso, por no decir que de no, una única poder, manera y
1: es brutal. Porque al poder no le interesa, además históricamente cuando ha estado el peronismo en el poder se persigue a los que nos gusta la cultura, ¿entendés? O sea que hay una persecución y un menosprecio por la cultura y una exacerbación de todo el morbo, la grasitud, la música barata, ¿entendés? Y eso no es cultura popular, eso es cultura basura. Si yo realmente quiero al pueblo y si yo realmente quiero a alguien que es humilde, yo quiero lo mejor para él sí. y le voy a dar acceso a la cultura y vamos a igualar para arriba y en ese en ese aspecto me gusta mucho lo que está haciendo este gobierno incluso estamos hablando con un amigo en común que tenemos con Roberto Jacobi que es Lucas sí. Robinich que es sí. está en la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires gran amigo junto con Diego Melero, que es un artista performer, sí, por supuesto que cumpleaños, que cumplió fabuloso años Diego y, Melero. Y, 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 no, y, y,
0: tenemos y, que traer este programa, que no no es no es Daniel Melero el músico, es entiendo. Diego, Estamos hablando es el de Diego mejor Melero, performer
1: sí. de la Argentina.
0: Lejos. Lejos, bueno. Daba clases de filosofía en un gimnasio. Exacto. Mientras hacías musculación... Un modelo grecorromano. Le hice una nota en el Clarín en ese momento. Mientras hacías musculación, sí. podías tomar clases de filosofía con él. Exacto.
1: Claro. Entonces, Entre
0: otras cosas. Claro. Entonces, Pero... ¡Ja, eh, esta, <risa> esta,
1: esta, esta, <risa> esta conversación recién por, empieza... Pero hablamos con Lucas de esto. Sí. De que en esta época nueva, eh, con este gobierno, está habiendo un, una, liberiz, una liberalización de la cultura. Y una apertura que es genuina y verdadera, que, que está viendo algo nuevo. No hay un solo discurso, hay miles de discursos y eso es lo que hay que hacer. Darle a la gente lo bueno, no masticarle popó y dárselo para dominarla, no para poder dominarla y manejarla.
0: Y entonces, entonces, sentiste en ese periplo televisivo, Jorge, que vos no tendrías que haber estado ahí y que te tendrías que haber pedido disculpas. Por cierto, yo a lo mí que, mismo... Lo que te quiero decir, que es realmente un una certeza, eh, en mi caso, es que no tiene la televisión muchas herramientas para interpretar las diferencias. Como no las tuvo en su momento como Federico Clem. Hoy lo ves a Clem, repito, y lo ves reproducido en un fragmento y por supuesto es burlado, ¿no? Te digo, básicamente es mal usado, es mal interpretado eh, en líneas generales. Y así como
1: con Clem, creo, salvando las distancias, que ocurrió con vos. No, aparte, eh, hubo un... Claro que... En primer lugar, eh, se me atacó más que nada por ser obeso. Después el tema de cuando dije los mil pesos, creo que hablé de la inflación en una época donde había un gobierno estalinista en el cual no se podía hablar de la inflación, como de muchos temas. Claro. Y aparte hubo un ataque concertado. Yo sé quiénes son, lo que pasa es que bueno,
0: viste... ¿Te
1: amenazaron? Yo de todo, operaciones de inteligencia, fue muy duro. Fue muy duro. ¿Y por qué crees creo, que se la agarraron? Y creo que eso la mató a mi vieja, eso la termina mm. haciendo mía.
0: Llamaban a tu casa, por ejemplo.
1: Exacto, nos molestaban, en, o sea, con una persona mayor, yo que vengo con claro. el tratamiento, yo tengo depresión, sí. entonces mm. me vengo tratando de hace tiempo. Entonces realmente fue un accionar delictivo eh, con el apañamiento y el acicateo de un gobierno autoritario, claro. el peor gobierno que yo haya vivido en mi vida, por lo menos. ¿Y por qué crees que se la agarraron con vos? Porque el gordo es un chivo, porque te, porque soy alguien que tiene un nombre, porque doy rating. Porque, vamos a ser sinceros, acá lo primero que, que incide es hacer guita. Exacto. El, el rating. Entonces, uh -huh. digamos, todo el morbo. Eh, fue un ataque por mi obesidad, realmente. Yo creo que pasó por ahí, se me ha perseguido y también yo creo que. Dije, señores, acá alguien tendría que ganar mucho más que mil pesos. Claro. Entonces creo que ahí, sin querer, aclaro, ¿eh? no, uh -huh. no fue deliberado, yo puse un dedo en la llaga sobre el tema inflacionario, que era algo que el gobierno de Cristina Fernández Kirchner era algo absolutamente prohibido porque era un gobierno estalinista, perseguidor. Entonces, bueno, ahora entiendo por qué fue.
0: Pero dijiste algo antes de eso. Que eh, a mí siempre me generó adhesión. Y aquí voy a perder toda neutralidad, toda pretensión de objetividad. No pretendo ser objetivo, estoy hablando desde mí. Esto es 100% subjetivo. Y voy a decir lo siguiente. Sí. Yo creo que vos siempre tuviste mucha razón, Jorge, en relación a los hijos de... En el... El mundo del espectáculo y también en otros ámbitos, no solamente en el mundo del espectáculo. También en las empresas, por cierto, también en la clase política. Es decir, ¿por qué en la Argentina sigue siendo la afiliación la filiación sanguínea, digamos, o el parentesco motivo suficiente de ubicación? Y de ubicación muy rápida en muchos casos. En esa en esa cruzada siempre te defendí. Y siempre lo voy a hacer, ¿eh? Yo pienso que a
1: mí se me...
0: Eh, Perdón, hoy hay una generación de hijos de... A cargo del periodismo más encumbrado de la Argentina. Sí,
1: algunos son nulidades, ¿no? Eh, pero el tema es que a mí se me discriminó... parcial O sea, de un modo absoluto... Primero, por ser obeso. Segundo, porque mi padre no me quiso... Entonces la gente hace leña del árbol caído. Hace leña del árbol caído. Entonces también eh, mi situación económica, que no fue la mejor. Entonces, digamos, para un marketing, aparte también valoran el éxito. Vos tenés que venir con una carga de éxito, lo que para el mundo... Que fabrica el éxito, vos tenés que haber sido un préxito. Pero es más grave
0: aún. En la televisión también tenés que estar en concordia con tus padres. Ahí Exacto. donde vos, ahí donde vos planteás hay como una, bendición una diferencia. O una maldición. Y lo vemos todo el tiempo, cuando hay padres e hijos que sacan hasta libros juntos, sí. haciendo una especie de, 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 digamos, de, de, de reinado, si querés, o de celebración de algo que por naturaleza, y digo naturaleza y no es casual. Es crítico. Los vínculos, los vínculos y, los, y, y, y digamos, sobre todo los vínculos familiares, son por definición problemáticos. Por lo menos problemáticos.
1: Sí, pero eso, lo peor de todo es que está avalado porque, digamos, desde 1990, salvo Canal 13, que bueno, digamos, era una pantalla bastante limpia, o Telefe, generalmente la televisión, o Romay, que fue, digamos, de lo último más o menos visible en la Argentina, después todo lo que vino en la televisión está manejada por delincuentes. Yo he visto, yo cuando estuve ahí, yo he visto pasar así tangencialmente desde el prostitución, merca. O sea, vi gente que yo dijo, ¿qué hace esta gente acá, loco? O sea, <risas> esto no es el mundo del espectáculo, no, claro. el, 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 la politiquería barata. O sea, se juegan cosas que no tienen nada que ver con darle a la televisión un contenido en medios de comunicación. Y ni hablar de arte. Y ni hablar, Pero la cultura sí. es lo que se ataca porque es realmente lo que pone... Porque es subversiva. Eh, porque es subversiva para este sistema de sometimiento que ha hecho siempre el peronismo cuando ha manejado los medios de comunicación. Con sus disfraces de Kirchner, de Menem, de Cristina... Eh, Uy, ¿por qué sal, salvo, en la salvo en la época de Dualde. Dualde Dual de fue... Un buen presidente. Bueno, fue un momento
0: muy acotado también pero, y muy específico. Pero yo ¿no? lo
1: mejor de sí. Yo me acuerdo de Julio Bárbaro, yo me acuerdo de Dona India. Sí. Eh, fue un buen momento cultural. ¿Hoy, te, saben, hoy
0: te hostigan desde la televisión? Desde no, los porque
1: yo. Eh, primero que conozco. pasaste
0: con, a cuidarte con, vos mismo. Primero
1: que yo no estoy dispuesto a aceptar una intromisión en mi vida íntima. Uh -huh. este, aparte, creo que después de haber realizado una persecución delictiva, ensañada. Contra mi persona creo que no están en una buena posición como para seguirme hostigando. Y segundo, conozco mis derechos. Eh, además, no vuelvo a transar ni a traicionarme a mí mismo como lo hice antes. O sea, aprendí la lección.
0: Eso es muy importante. Aprendí la lección. Y ni siquiera por guita, porque podés tener... No, es que no te dan guita, necesidad... porque la gente
1: se indigna. La gente en la calle, en su inocencia, en su desconocimiento de lo que son los medios de comunicación... Y su manejo mafioso delictivo sectario fascista persecutorio me dicen pero cómo vos no estás ganando plata, te pagaban nada más que dos mil pesos o por ejemplo alguien que es hiper importante en la televisión, no te quería pagar, pero cómo puede ser eso te... la gente cree que yo le estoy mintiendo o que me estoy victimizando, o sea la gente no conoce la maldad infinita que tiene el mundo televisivo
0: y es sí mismo, la Argentina. no
1: el cinismo y la maldad la, la simple maldad la simple maldad maldad por
0: maldad en sí
1: misma una maldad que se alimenta y que bueno y que empieza a explotar porque tarde o temprano uno se empieza a enterar de gente que está con graves problemas de adicción a las drogas gente que está con ataques de pánico depresiones o sea todo explota porque el mal, lo bueno que tiene es que se autodestruye.
0: <risa> eh, Jorge, ¿querés decir quién no te quiso pagar o no importa?
1: No tiene sentido. Pero
0: algunos sí te pagaban, ¿o no? Sí, pero muy poco. Pero la
1: verdad que eso, la verdad... O sea que también
0: descubriste que no te servía ni siquiera para... Absolutamente. Vivir,
1: absolutamente. Ese, no, ese es un punto especulé,
0: importante, Especulé, ¿no?
1: porque por ahí también... Sí, la porque, ¿cómo que, no vas
0: a especular? Por supuesto, claro.
1: también para ayudarle a mi mamá. Lógico. Y también porque yo, empecé a decir, bueno, hago plata con esto y después me dedico al arte un poco mejor. Y me di cuenta de que era todo una... Es que ellos... Yo salí... Aparte, quiero aclarar algo. Yo cuando salí a los medios, fue por el tema de mi sucesión. Exactamente, el, mundo la... de, lo, el mundo de los abogados. El primer reclamo es ese. El mundo de los abogados es un mundo aparte. Es, sí. es entrar en una dimensión desconocida. O sea, la
0: parte de la herencia de tu padre que no cobraste.
1: Claro, o sea, todo eso, la televisión, el medio, a la hora de juzgarme y de aceptarme, me tiene como un pequeño sorete en caja. Por, pero sobre todo el tema de la muy obesidad. interesante,
0: es muy interesante obesidad, porque está porque la cuestión de la obesidad porque
1: todo, toda la persecución que yo sufrí fui un encono donde se, se mezcló un poco esta este ensañamiento con mi gordura, tener una madre pobre, el padre que no le dio bola. Este pibe no tuvo oportunidades cuando sabemos que la sociedad argentina discrimina. Entonces todo, no, esto, aquí,
0: aquí, todo
1: esto el medio lo usó para ensañarse y también para darle el gusto a la sociedad, que es muy cruel. Porque hoy en día el que es más o menos clase media, tiene eh, manejo de informática con YouTube, ve Netflix, ve sí. Cable, pero hoy en día la televisión es el entretenimiento de la gente pobre. Y la gente que es eh, humilde tiene un nivel educacional muy limitado y tiene prejuicios, así como la gente de plata tiene sus prejuicios. La gente que no, tiene, no ha tenido la justicia para poder tener una educación como corresponde también tiene prejuicios. Además, el, el, la televisión, si se quiere ensañar con alguien, como fue en mi caso, con mentira, con maldad, con injusticia absoluta, eh, si repiten las cosas, este es un pueblo muy influenciable. Lamentablemente, nos falta crecer mucho. Y yo veo que vos hablas con un colectivero y te repite las cosas, te das cuenta que escuchó la radio y lo repite claro. como un loro. Sí. O sea que no hay, no hay elaboración de pensamiento crítico individual. No,
0: no, no hay generación de ideas propias. No. Exactamente. No hay, no hay una
1: motivación. Somos muy manejables como pueblo. Entonces, eh, bueno, me, pero la gente en su gran mayoría en la calle. O sea, los que me abrazan y los que me apoyan, afortunadamente, son la mayoría. Son
0: muchísimos. Yo quiero decirte varias cosas antes de, de, de despedirte. Primero que yo concuerdo con vos, Jorge, en, en, en todo el sistema discriminatorio, pero quiero sumar, para que quede claro, y para que además se encuadre muy bien esta visita extraordinaria que nos, nos has regalado a nosotros como equipo. Me haces sentir eh, un duque, viejo. Gracias eh, no, a vos. De verdad. ¿qué, que es una discriminación, y lo digo de vuelta como titular artístico de un ciclo de diversidad emocional, que es la discriminación, la falta, la falta de capacidad de absorción que tenemos, y digo tenemos por una cuestión modesta, digamos, sí. eh, de poder absorber otras imágenes que no sean imágenes familiares de supuesta estabilidad. Lo vemos todo el tiempo. Todo el tiempo el poder... Político, el poder empresarial, la televisión, ni hablar del poder religioso, etcétera, Nos devuelve, la publicidad, nos devuelve una imagen de acuerdo familiar. Y por ende, las imágenes de desacuerdo familiar, de falta de sintonía hacia el interior de las familias, son imágenes que nos perturban, no es mi caso, ¿no? Pero de vuelta, estoy hablando en nosotros por las dudas. Meten un ruido, meten un ruido que es muy, a mi criterio, incluso sano, de vuelta. Porque lo único que tenemos que contar es que los vínculos son necesariamente conflictivos. Porque sí. donde hay un vínculo hay una crisis, incluso cuando no la hay incluso cuando no la hay o
1: tal vez más cuando no la o hay o tal vez
0: más cuando y no más la más enterrado
1: y que va a explotar en un momento de la manera más pero es más imagen. enfermizo pero es cuando ese... explota explota esa mal. imagen
0: no la podemos eh, terminar de absorber y la no no, no no se puede terminar de absorber y la otra cuestión de verdad y quiero que quede muy clara es la siguiente Jorge a mi criterio soy un convencido de que el nepotismo en Argentina sigue siendo la vía de acceso más garantizada a la ocupación de un montón de roles y de puestos, la más garantizada y la más rápida. Y en la Argentina todavía hoy, y por momentos debería decir cada vez más, el lazo sanguíneo, repito, sigue siendo la única garantía, la única garantía de ocupación de puestos en muchos ámbitos, no solamente en el periodístico y no solamente en el mundo del espectáculo. Qué duro
1: que es en la Argentina la justicia. Sí. En este momento yo te agradezco con vos que me hayas empoderado con justicia.
0: No, por favor.
1: Porque vivir la injusticia es algo que solo el que lo sufre lo sabe.
0: Y vos la viviste mucho con la herencia, entre otras cosas, ¿no?
1: La sucesión, los medios de comunicación... Eh, los poderes políticos persecutorios, eh, las décadas perdidas ¿Tu de la cuerpo? Argentina, mi cuerpo. En fin, todo eso que uno ha leído con Foucault es posta, <risas> no es joda.
0: Seguimos leyéndolo y no damos abasto, no damos más.
1: Y cada vez le damos más la razón al pelado.
0: Obvio, ya volvemos.